0: T say some really good goal it's Shabalala! Στην παρουσίαση σήμερα είμαι εγώ, Δημήτρης Κωνσταντάκης και μαζί μου έχω τον Άλκη Κατσιλέρος. Καλησπέρα, Άλκη. Καλησπέρα. Έχουν ένα ωραίο σαγώδο, θα πω εγώ, γιατί είχαμε πολλούς αγώνες και στην Ελλάδα είχαμε μια, μια ωραία κυριακή να το πω έτσι, γιατί είχαμε και τις πέντε μεγάλες ομάδες, στα χαρτία πάντα μεγάλες, ενώ δεν θέλω υποτιμήσω και τις υπόλοιπε. Ε, να παίζουν σχεδόν μαζί, οπότε να ξεκινήσουμε από εκεί, να δούμε γενικά πώς πάει το πράγμα και ναι, την αρχή θα την κάνουμε απ' την Κρήτη και στο παιχνίδι του Όφι το τον Πάουκ, που έλειξε ένα 0. Ε, Στην αρχή θέλω να πω εγώ ότι θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ κάπως υποτίμησε το αντίπαλό του γιατί αν προσέξουμε η δεκάδα που κατέβασε δεν είναι και η πιο δυνατή που είχε Είναι αρκετά νωρίς στη σεζόν Για να κάνει τέτοιο rotation να το πω εγώ Οπότε ήσου, Δεν ξέρω τι μπορέσκε αυτό, ήτανε, γιατί ειδικά τώρα που, σε, που είναι και εθνικέ. ουσιαστικά δεν είχε κάποιο λόγο Να κάνει rotation, να το πω έτσι Εσύ τι έχεις να πεις το Άκη
1: ε, συμφωνώ μαζί σου, θεωρώ ότι ο Πάοκ δεν είχε κάποιον ε, υπερβολικό φόρτο από τα παιχνίδια με την ε, Χάρτ, όπως ο Παναθηναϊκός με την ε, ΑΕΚ που κάνανε ένα rotation εν μέρη και ήταν δικαιολογημένο λόγω και του ρυθμού που ήταν στα κόκκινα ε, Λέγαμε τις προάλλες την που είχαμε με τον ε, Δημήτρη και τον ε, Λευτέρη και εκθιάζαμε τον Λουτσέσκου Νομίζω ότι στο Θεόδρος Βαρδινογιάννης έκανε ένα λάθος και το πλήρωσε Ο στόχο ήταν και πρέπει να παραμείνει το πρωτάθλημα. Δεν αλλάζει κάτι αυτή η γκέλα. Ο Ντεσπότοφ, που ανακοινώθηκε και συνιστά μία νίκη Με τα γραφική του ΠΑΟΚ έναντι του Ολυμπιακού που τον έχει στο στόχαστρο, είναι ένα παίκτη που μπορεί να αλλάξει τι ισορροπίε και θα βελτιώσει τον ΠΑΟΚ μετά την διακοπή. Όσο νωρίτερα ενσωματωθεί, τόσο το καλύτερο. Νομίζω ότι το ξεκίνημα τη αναμέτρηση θύμισε λίγο το μάτι στου ζωσιμάδε για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ όμω σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό. Επανήλθε ε, πιο γρήγορα στο παιχνίδι, μπήκε μάλλον πιο γρήγορα στο παιχνίδι Απήλυσε και προσπάθησε να κάνει ρήγματα από τον άξιμο του Κουσαντέλλια Βοήθησε και ο Ζίβκοβιτς δεν του βγήκε Δέχτηκε ένα γκόλ καθυστερήσει το οποίο δεν μπορώ να πω ότι ήταν δίκαιο Πιο ε, ε, δίκαιο θα ήταν να έπαιρναν δύο ομάδες από ένα πόντο ε, Το αποτέλεσμα έτσι όπως έρχεται φέρει και μια πικρία γιατί είναι και στο τέλος Είναι δύο χαμένοι πόντοι που δεν μπορείς να πεις ότι τους ε, περιμέναμε. Είναι μια έδρα, η έδρα του όφη που πολύ μεγάλη μπορούν να απολέσουν πόντους, αλλά έτσι όπως εκτελήθηκε το μάτς δεν ήταν το προδιαγεγραμμένο. Συμφωνώ σε
0: αυτό και κάτι που για μένα έκανε λά, λάθος ο Δικέφρος του Βορρά είναι που δεν έβλεπε καθόλου στο παιχνίδι του Τσιγκάρα. Είναι ένας που γενικά έχει δείξει ότι μπορεί να αλλάξει την εικόνα τη ομάδας και πραγματικά δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό. Έτσι καταλαβαίνω ότι ήθελε να βάλει τον Μέιτερ που ήταν καινούργια μεταγραφή και ήταν τεμπούτ ουσιαστικά. Αλλά καλύτερα θα ήταν να τον κρατήσει για ένα παιχνίδι που κάπως το έχει κλειδώσει καλύτερα. Και ήταν πιο ασφαλέ το να μπει ένα παίκτη ο οποίο δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά στην ομάδα. Και φάνηκε αυτό ότι δεν έχει προσαρμοστεί το πρωτάθλημα γιατί στο 66 μπήκε, στο 70 εκεί κίτρινη. Και, δεν ξέρω, γενικά δεν πήρε βοή, πάρα πολλές βοήθειες στον πάγκο από τις παίκες που μπήκανε, οπότε θεωρώ ότι στα επόμενα παιχνιδιά θα πρέπει να κοιτάει να μην υποτιμήσει τόσο πολύ αντίπαλο και να μην κάνει τόσο πολύ rotation και κάποιους παίκες που πρέπει να το πω, παραπάνω στην ομάδα να τους κρατήσει μέσα έστω και για μισό εμίχρονο, για κάτι έτσι ώστε να πάρει λίγο ρυθμό η ομάδα όπως, όπως είπαμε με τον που θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος που δεν αγωνίστηκε λεπτό γιατί όπως είπα είναι από τους βασικούς και από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ κάθε φορά μέσα στη Μεσαγραμμή και επίσης να πω και <coughs> πάρα πολύ εικόνα του τερματοφύλακα του Όφλου του Νίκου Χριστογιώργο Καταπληκτικ- καταπληκτικό παιχνίδι έκανε και πρέπει να το δώσουμε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο, Σιάννη.
1: Ε, συμφωνώ σε ό,τι είπε. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και ο Γκουρκή περί των ε, κριτικών. Και είναι και το δεύτερο παιχνίδι απέναντι τη ομάδα Θεσσαλονίκη που καταφέρει να πάρει το τρίποντο στην έδρα του. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα για τον Όφι. Ε, Όπω είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σπάσει το Big Five μπαίνοντα φίνα ε, και να καταφέρει να διεκδικήσει ευρωπαϊκό ειστήριο στο τέλο τη χρονιά
0: και εγώ έχω μεγάλες βλέψεις για τον Όφη φέτο. Να συνεχίσουμε τώρα λίγο με το παιχνίδι του Ολυμπιακού όπου νίκησε με 4-0 την Πάση Λαμία. Εντάξει, εύκολη νίκη θεωρητικά. Παρ' όλα αυτά έχω να πω ότι η Λαμία στα πρώτα λεπτά μέχρι να δεχτεί τον κόλ του 47 του Μασούρα είχε δείξει κάποια καλά πράγματα και είχε γενικά μια καλή εικόνα και για μένα ξεχώσει πάρα πολύ ο Καρλίτος όσο ήτανε γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει δείξει πιο παλιά και με τον Παναθηναϊκό ότι το έχει με το γκολ και γενικά θεωρώ ότι θα κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν φέτος. Δεν ξέρω αν προσθέσει κάτι.
1: Ε, κοίταξε, Όσο. θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό γενικά έχει ένα εύκολο βράδυ. Ε, Φορτούνη και Μασούρα ξεχώρισαν για άλλη μια φορά. Δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδραση στη Λαμία. Ήρθε και το γρήγορο γκολ, όπω είπε. Η Λαμία δεν έχει σκοράρει ποτέ σε αγώνα πρωταθλήματο του Καραϊσκάκη. Μόνο στο κύπελο εκείνο το το παιχνίδι με τον Σαράνοφ να πιάνει τάπιαστα και ο Ολυμπιακό να κάνει 30 τελικέ. Ε, ο Ολυμπιακό είναι φορμαρισμένο. Έδειξε θετικά στοιχεία ο Ορτέγκα. Σε αυτό το 4-2-2-2 όπως έχουμε ξαναπεί με τον Μπιέλ και τον Φορτούνι πίσω από Ελκαμπί και Μασούρα Ο Φορτούνις έχει ξεκινήσει φέτος με 4 ασίστη 7 παιχνίδια, πέρυσι είχε 10 σε 28 Ξεκινάει από αριστερά φέτος και έρχεται κεντρικά, αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια υπεραριθμία στην περιοχή και από την άλλη ελευθερώνεται όλη η αριστερή πλευρά για τον Εκάστον Τεμπακ εν προκειμένου τον Ορτέγκα στο παιχνίδι με τη Λαμία. Ο Μασούρα επίση είναι πολύ περισσότερο στον goal φέτο. Έχει βοηθήσει αυτό ο σχηματισμό. Έχει ακούσει πάρα πολλά. Έχουμε πει πολλέ φορέ ότι δεν είναι ο εξτρέμ που έχουμε στο μυαλό μα. Είναι ένα περιφερειακό επιθετικό που πηγαίνει στον goal, αρκεί να υπάρχουν τα κατάλληλα πρόσωπα. Έχει 4 goals σε 7 παιχνίδια ε, στον περισσότερο προβληματικό Ολυμπιακό με συνεχεί αλλαγέ προσώπων και προπονητών. Είχε 5 goals σε 46 μάτ. Έχει φτάσει σχεδόν ήδη τον περσινό το αριθμό. Και έχει παίξει το 1 έβδομο σχεδόν των περσινών αγώνων. Είναι είναι εντυπωσιακή άνοδο. Από εκεί και πέρα, ήταν ένα πολύ εύκολο απόγημα για τον Ολυμπιακό, που έρχεται με φόρο από τα παιχνίδια με Τζουκαρίσκη. Συμφωνώ σε αυτά. (coughs) Συγγνώμη. Και κάτι
0: που θέλω να προσθέσω, σαν γενική εικόνα του Ολυμπιακού, είναι ότι θεωρώ πω φάνηκε η απουσία του Μαντίκαμερα πέρσι, καθώ πέτο που έχει επιστρέψει τον δανεισμό του από τη Ρώμα. Έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν και βοηθάει πάρα πολύ και στο στο επιθετικό παιχνίδι τη ομάδα. Και είχε ανάγκη ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή ο Ολυμπιακό. Και γενικά πιστεύω ότι άμα συνεχίσει και μείνει και το χειμώνα, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα δημοσιεύματα ότι μπορεί να αποχωρήσει. Πιστεύω ότι μπορεί να ξαναγυρίσει και ίσω στο Ποτάθλημα Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τόσο μεγάλα λόγια. Αλλά σίγουρα είναι πιο ανταγωνιστικό μέχρι το τέλο. Θα πω εγώ.
1: Ε, πάνω, και... στον, ε, ναι, ναι, ε, πάνω στον ε, Καμαρά, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι είναι ένα παίκτη που μπορεί να έχει διτό ρόλο και στα μαρκαρίσματα και στο pressing. Αλλά και όταν ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. Όταν ο Ολυμπιακό είχε την τριάδα με μπουχαλάκι, Καμαρά και Γκιγέρμε, ο Καμαρά έκανε πίσω για να αφαιθεί η ομάδα στι δημιουργικέ αρντέ του Γκιγέρμε, αλλά όταν. Ο Γκιγέρμε έφυγε για να πάει στο Κατάρικη στην ομάδα του Τσάβια. δεν κάνω λάθο. Και ο Ολυμπιακό πήρε τον Εμβυλά. Δεν ήταν ο αντικαταστάτη του Γκιγέρμε. Πήρε έναν παίκτη στα 6 για να προωθήσει τον καμαρά στο 8 και να δείξει ο καμαρά τι μπορεί να κάνει με την μπάλα όταν ο Ολυμπιακό επιτίθεται. Είναι ένα πολυσχηδή παίκτη, ένα πολύπλευρο παίκτη. Και ειδικά με την απουσία Χουάνγκ, νομίζω ότι έχει την ευκαιρία να βγει ακόμη περισσότερο μπροστά Και επίση
0: ένα μεγάλο θετικό του Ολυμπιακού δεν το έχουμε εσχολασίσει μέχρι στιγμής, είναι ότι έχει, μπορεί να βρει τον γκόλ από πάρα πολλούς παίκτες. Δηλαδή, έχουμε δει και τον Φορτούνι, και τον Μασούρα, και τον LKB τώρα, ε, και ο Μπιέλ, πιο σε προηγούμενα παιχνίδια, έχει δείξει ότι μπορεί να σκοράρει. Και γενικά, θεωρώ ότι μπορεί να βρει από πάρα πολλούς παίκτες τον κόλ. Και όχι, δεν βασίζεται μόνο σε έναν-δύο. Το οποίο είναι ένα πολύ θετικό για μια τέτοια ομάδα. Να συνεχίσουμε και να πάμε λίγο στο παιχνίδι του Βόλου με τη ΑΕΚ το 2-3 Παραλίγο η ΑΕΚ να τα, διλίγω, να τα βρει σκούρα αλλά εντάξει κατάφερε έστω και στις καθυστερήσεις να το σώσει κάπως το πράγμα ε, εντάξει η κόκκινη που δέχτηκε ο Μάνταλος ήταν δίκαιη θεωρώ μέσα στην το Βόλου αλλά δείχνει ότι είναι μια μεγάλη ομάδα γιατί δεν την άφησε να, να την επηρεάσει αυτή η κάρτα γιατί κατάφερε και έδειξε αντίδραση και κάτι που πρέπει να προσέξουν όλες οι αντίπαλοι του, όλοι οι αντίπαλοι της φέτος, είναι ότι πρέπει να την προσέξουν στα στημένα γιατί και τα τρία γκολ που έβαλε, με παίκτη λιγότερο, μπήκαν αποστημένο που κάτι δείχνει αυτό και γενικά θεωρώ ότι θα βάλω, Έκανα τι μπορούσε, αλλά η Έκνη πες τα αθλήτρια. Δεν ξέρω πώς να... Δεν ξέρω πόσο γίνεται να αντιδράσεις σε μια τέτοια ομάδα.
1: Ε, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο, στριφνό. Ξεκίνησε πολύ στραβά για την ΑΕΚ. Δέχτηκε τον γκολ, ήρθε και μια αποβολή δίκαιη. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ δεν είμαι τη άποψη ότι δεν πρέπει να σχολιάζουμε τη ΔΕΤΙΣΙΑ. Είτε είναι καλή είτε είναι κακή όταν είναι αποφάσει οι οποίε αλλοιώνουν τι ισορροπίε τη αναμέτρηση. Είναι σημαντικό να τι αναφέρουμε, είτε είναι σωστέ είτε είναι λάθο. Είχε την τύχη με το μέρο τη να βρει ένα γκολ με τον Τσούμπερ. Εντάξει ένα φάουλ πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολία, πολύ μικρή πιθανότητα να μπει Είναι από αυτά τα γκολ που ειδικά στην Ελλάδα δεν τα βλέπουμε συχνά. Είχε σου νωρίτερα με τον Γιόνσον. Το πέναλτι επίση που κέρδισε ήταν και εν μέρη τύχη, γιατί υπάρχει ένα προτεταμένο χέρι παίκτη του βόλου στη φάση με τον Μουκουτί. Ήταν, ήταν λίγο δώρο, ήταν, λίγο, ήταν σίγουρα αχρίαστο. Ο τέλετης, από την άλλη φάνηκε λίγο να παλεύει μόνο του απέναντι στην πρώην ομάδα του. Δεν μπορεί κάποιο να ζητήσει τα ρέστα από του. Βολιότε που έχασαν από την ΑΕΚ με έναν παίκτη παραπάνω. Το έχει ξανακάνει η ΑΕΚ στο ίδιο γήπεδο τέσσερι μήνε πριν με έναν πολύ μεγαλύτερο αντίπαλο και σε τελικό κυπέλου που είναι άλλο το πλαίσιο από ότι ένα παιχνίδι στην έναρξη του πρωταθλήματος Δεν ήταν η ΑΕΚ στο μάτσο με τον Βόλο το ίδιο κυριαρχικό όπω ήταν με τον Μπάουκ. Είναι όμω ένα παιχνίδι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί η ΑΕΚ βάζει του πρώτου τρει πόντου στο σακούλι. Ε, μετά την, την πρώτη νίκη του Σακούλη, μετά την γέλαμε με τον ε, Πανσεραϊκό που ήταν ε, εκείνο το απρόσμενο Χ ε, με τον έναν τον άλλο τρόπο κατάφερε να κερδίσει είναι και οι απουσίες που έχει σημαντικές αλλά όταν καταφέρνεις έστω και στην κακή σου μέρα να παίρνεις τη νίκη και με τη βοήθεια της τύχης είναι σημαντικό τη συνέχεια.
0: Και για το όνομα που έχει ο το λάθος που έκανε στο 8 ήταν τραγικό θεωρώ. Όλα αυτά έχει δείξει την αξία του, δεν νομίζω τον αφήσει να τον επηρεάσει αυτή η μέτρια προ κακή του εμφάνισης, να το πω έτσι, σε εκείνο το μάτς. Οπότε θεωρώ ότι θα, στη συνέχεια του πρωταθήματος θα θα δείξει ότι είναι ένας από του καλύτερου που έχει η χώρα μας φέτος στο πρωτάθυμά τη και γενικά θεωρώ ότι δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει αυτό που έκανε πέρυσι, να πάρει το πτάθημα όπως το πήρε κλπ. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι πάλι ανταγωνιστική, αλλά μέχρι ένα σημείο, δηλαδή θεωρώ πω ένα σημείο και μετά θα πέσει λίγο, γιατί έχει έρθει και αυτή, να το πω, ο αποκλεισμός που ήρθε από το Champions League, που πολλοί θα θεωρούν και αποτυχία, όλα αυτά εγώ θα πω ότι δεν είναι τόσο αποτυχία για την ΑΕΚ, δεν κατάφερε να μπει στο μίλος του Champions League, αλλά επειδή είμαστε, είμαστε στην Ελλάδα να το πω έτσι και γενικά έχουμε δώσει την πίεση στους παίκτες μπορεί ίσως λίγο να ρίξει αυτό και να μην, να μην διδόξουν το 100% τους σε όλο το πρωτάθλημα παρ' όλα αυτά είναι κάτι που θα φανεί στον χρόνο και ναι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, εσύ θες να κάνει κάποιο τελευταίο σχολείο
1: ε... Συμφωνώ για το κομμάτι της Ευρώπης υπό την έννοια ότι θα φέρει κόπο στους παίκτες. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να τους χαλάσει το μυαλό μια ενδεχόμενη αποτυχία, αποκλεισμός ακόμα και από, το, από την τρίτη θέση και το Conference για τις ομάδες μας στο Europa League. Ε, εγώ είμαι της άποψης ότι εάν χρειαστεί για τον οποιοδήποτε λόγο ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό από τις τρει που έχουμε στο Conference, στο Europa League ή τον ΠΑΟΚ που είναι στο Conference ε, θα το αφήσουν το, το κομμάτι Ευρώπη. Το έκανε και ο Πάουκ σε 18 18-19. Δεν αποπειράθηκε ο Λουτσέσκου να κρατήσει δύο καρπούλια στην ίδια μα Νομίζω αυτό θα κάνουν και οι, οι υπόλοιποι προπονητέ. Για τον Λουτσέσκου είμαι σίγουρο. Ε, και νομίζω ότι το πρωτάθλημα πρέπει να είναι ο πρώτο στόχο για όλου.
0: Ναι, και ελπίζω να είναι. Γιατί θα δούμε πάλι ένα έτσι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπω είχαμε πέρσι, το οποίο ήταν ένα από τα καλύτερα των τελευταίων χρόνων. Όπω έχουν πει και οι περισσότεροι. Σίγουρα. Να συνεχίσουμε λίγο με την αναμέτρηση του παζένα με τον Παναθυναϊκό, 0-1 το τελικό σκορ. Εδώ έχω να πω αρκετά πράγματα, εγώ προσωπικά. Οι 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 γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν στο πρώτο ύχνο τι παραπάνω ευκαιρίε. Το οποίο είναι λίγο περίεργο να το σκεφτεί, ότι οι γηπεδούχοι ήταν τα Γιάννα. Γενικά, θεωρώ ότι ήταν ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι από ένα σημείο και μετά. Δεν θεωρώ ότι ο Παραθναίκος είχε την υπέροχη και τέτοια, γιατί, όπως έγινε και με τον ΠΑΟΚ, τον θεωρώ ότι πάλι υποτίμησαν κάπως τον αντίπαλο, αλλά ήταν κάπως πιο τυχερή. Με τον κορτ του Παλάσσιου στο 2004. Παρ' όλα αυτά, ε, ο, ε, τα Γιάννα δεν είχαν κάποια ευκαιρία πάρα πολύ καλή Δημιούργησαν προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, όμως οι περισσότερες ευκαιρίες που κάνανε θεωρώ ότι ήταν κάποιος πιο φλοιάρις να το πω έτσι. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω, αλλά ήταν απέ για να γίνουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς πάνω σε αυτό.
1: Συμφωνώ. Ήταν ένα παιχνίδι που είχε κάποια κοινά με το Ματσόφι Πάω και υπό την έννοια ότι ο Γιπεδούχο που δεν ήταν το φαβορή, εφνιδίασε το μεγάλο όνομα που ήταν ο φιλοξενούμενο. Όπω το είπε, είχε κάποιε ευκαιρίε ο που ήταν φλίαρε, κάποια μακρινά καταδικασμένα σουτ που δεν έχουν μεγάλη πιθανότητα στα γκολ. Δηλαδή, αν δει τα έξι γκολ σε τέτοιε τελικέ, δεν ξεπερνάνε το 3 με 4 είναι καταδικασμένε προσπάθειε. Ε, ήταν μια δύσκολη νίκη και μια επικράτηση σε μια έδρα για τον Παναθηναϊκό που συνιστά συχνά σκόπελο για του μεγάλου στην Ελλάδα. Είχε προβλήματα στο πρώτο εμίχρονο, στον πρώτο μύχνο στο να καταστεί Ήταν ίσω απόρρεια και του ρωτέισον που έκανε σωστά ο Γιωβάνοβιτ. Γιατί έπρεπε να αποφορτίσει και λίγο την ένταση και την κόποση. Που φάνηκε ο Βαγιανίδη έπαθε επα... τη και θα είναι ένα μήνα εκτό. Αυτά είναι απόρρια κόποση. Και στο ρευμένο φόρτου που παθαίνουν οι παίκτε. Ο Αϊτόρ ήταν αυτό που την κλείδωσε φτηνότερα στο παιχνίδι. Θα λείψει μάλλον για περίπου 10 μέρε. Είχε μια δυσκολία όταν θα είναι 20 τελική προσπάθεια. Μέχρι το πολύ ωραίο γκολ που σημείωσε. Νομίζω ότι ακριβώ όπω είπαμε, Πάς δεν είχε τι κλασικέ ευκαιρίε. Τα μακρινά σου δεν είναι ο ενδεδειγμένο τρόπο να απειλήσει. Ε, η έμπνευση του Ιωβάνοβιτ θεωρώ ότι είναι όλο το ματ να αλλάξει το Μαντσίνι με τον Παλάσιο ε, στι πτέρυγες, να πάει αριστερά ο Παλάσιο και δεξιά ο Μαντσίνι και είναι ακριβώ έτσι και τον γκολ. Δημιουργεί ο Μαντσίνι από δεξιά, εκτελεί ο Παλάσιο από αριστερά. Είναι η κίνηση ματ που παίρνει το παιχνίδι του και είναι και η απόλυτη δικαίωση του Ιωβάνοβιτ. Κανένα πέναλτη στον αράω στο τέλος, να το πούμε και αυτό, το χέρι είναι σε απόλυτα φυσική θέση. Έκανε πολύ καλό μάτς. Ε, και ο Μλαντένοβιτς επίσης με τον Παλάσιο είχανε μια πολύ θετική παρουσία σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο όσο. Γενικά το
0: κέντρο του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ καλό. Και γενικά παρότι τραγματήσετε ο Βαγιανίδη και αποχώρησε προς... όπω έγινε, ο Κότσιτρας, ήταν μια επίση πολύ αξιόλογη εμφάνιση παρότι είχαμε τον δούμε, σε παρένθεση, αρκετό καιρό γιατί τα τελευταία παιχνιά έχει προτιμηθεί ο Βαγιανίδης και είναι θετικό αυτό, γιατί το να έχεις δύο πολύ καλούς παίκτες στην ίδια θέση δεν είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, θα πω εγώ ε, Επίση, κάτι τελευταίο για να πω για τους γηπερδούχους θεωρώ ότι αν είχαν έναν παίκτη ο οποίος θα μπορούσε να τελειώνει καλά τις φάσ Οκ, έχει τον Πέτρο Κόντε, αλλά και αυτό έχει τον τερματισμό δεν μπορεί να να το το ανταπεξέλθει πλέον. Και είναι και 35 χρονών. Άμα έχει έναν παίκτη ο οποίο να μπορούσε να τελειώσει καλά τι φάσει, ίσω να ήταν και αυτή μια ομάδα που πολλοί πλέον ακούνε τον Παζιάννα και θεωρούν ότι θα πέσει. Ήταν υποψήφιο για να πέσει. Δεν θα τον είχαν τόσο χαμηλά. Αυτή είναι η απόψη μου και γενικά από όσο είδα. Ήταν σχετικά καλή και η αμυντική λειτουργία της ομάδας. Εγώ αναμένω να δω τη συνέχεια του κοτσίρας το και θεωρώ ότι αν έχει χρόνο ακόμη να βρει έναν καλό, καλό επιθετικό, να δούμε τι θα γίνει.
1: Βλέπεις με αυτό που είπα. Συμφωνώ και νομίζω πως το κομμάτι κότσιρας βαγιανίδης θα δημιουργήσει έναν εσωτερικό ανταγωνισμό, συναγωνισμό, μάλλον, με την έννοια της άμυλας, όχι με την έννοια... Την κακή του ανταγωνισμού θα δώσει επιλογέ στο Γιωβάνοβιτ. Ο Παναθηναϊκός πολλέ φορέ έγινε ρόστερ και πολλοί το χρέωσαν και στο Γιωβάνοβιτ που δεν δεχόταν και τεχνικό διευθυντή. Και όλη αυτή η συζήτηση που κάπου κάπου ήταν και κουραστική. Δηλαδή όταν τα ακούει όλα αυτά ο προπονητή που πήρε τον Παναθηναϊκό από τι πολύ πολύ δύσκολε εποχέ, του χαλεπού καιρού του πόλων και των υπολείπων και τον οδηγεί στον πρωταθλητισμό, εν περιπτώσει. Νομίζω ότι πλέον και το μεγάλο, μεγαλύτερο σχέση με πέρυσι η Ρώστρ που έχει ο Παναθηναϊκός θα το επιτρέψει να κάνει πρωταθλησμό ακόμη πιο εύκολα.
0: Επίβως και συμφωνώ σε αυτό. Και για να τελειώσουμε τα ελληνικά παιχνίδια να το πω έτσι Άρης Αστέας Τρίπουλης 3-2 δεν θεωρώ, παρότι Πυρενίκη ο Άρι, την πρώτη του Νίκη Φέδο στο πρωτάθλημα δεν θεωρώ ότι πάλι επίσης Δηλαδή, υπήρχαν κάποια κομμάτια που εντάξει, κάπως με την τύχη πήρε την νίκη γενικά δεν λειτουργήσε όπω θα μπορούσε. Και γενικά έχω να πω ότι πολύ καλό παιχνίδιο μωρόν σίγουρα, ο Λορέν Μωρόν που ήρθε φέτο. Το παίρνει ένα πάρα πολύ θετικό αυτό για τον Άρη γιατί είχε ένα πρόβλημα με τον επιθετικό τα τελευταία χρόνια. Και ελπίζω να φτιάξει σιγά σιγά ο Άρης και να γίνει λίγο πιο ανταγωνιστικός για να έχουμε ακόμη πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί μέχρι στιγμή μένα δεν με έχει πείσει και ο Αστέρας Τρίπολης έδειξε κάποια καλά δείγματα υποποίηση, να το πω έτσι, γιατί κατάφερε να μειώσει προς το τέλος. Και δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει το πρωτάθλημα. Εσύ τι να πείσει.
1: Ο Άρης γενικότερα δεν έχει καταφέρει να πείσει ε, φέτος, έκανε σεφταία. Με αέρα Μάτζιου, με αέρα του προπονητή που είναι αυτός ο οποίος του έδωσε το καλύτερο του πλασάρισμα από το 1980 και το περιβόητον παράζ του Βόλου τότε που ο Άρης έκανε πρωταθλητισμό, Ήταν τελευταία φορά που έχει κάνει πρωταθλησμό η ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Μάτζιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον έβγαλε το 21 στην κανονική διάρκεια, δεύτερο και τρίτο στα play-off. Είναι από τις νίκες που όπως είπες δεν... Είναι ενδεικτικέ για συμπεράσματα, δεν είναι απόρρια τη αλλαγή και τη τακτική που επέφερε ο Μάτς, γιατί είναι πολύ, πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να έχουμε ένα σαφές δείγμα γραφή. Είναι από τι περιπτώσει που πολλέ φορέ οι παίκτες δείχνουν έναν ζήλο, θέλουν να κερδίσουν τον προπονητή, να τον εντυπωσιάσουν, να πάρουν την ευνοιά του και τον σεβασμό του. Φέρνει μια αλλαγή στην ψυχολογία. Το είδαμε και πέρυσι με τον Ολυμπιακό, όταν ο Άρη του πήρε το 2-2 στο Καριασκάκη και αμέσω μετά. Αποχώρησε ο Μίτσελ και ήρθε ο Ανοιγκό. Όταν ο Ολυμπιακό πήρε την νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-1, δεν ήταν απόρρεια τη τακτική του Ανοιγκό το 3-1. Ήταν μια αλλαγή στην ψυχολογία και ένα κλίμα συσπήρωση που δεν κράτησε και πολύ του ε, πυρεώτε πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση, ε, ο Μάτζιο ίσω ε, προσπαθήσει να δώσει μια ταυτότητα στον Άρη, όπω έκανε και στην πρώτη του θητεία. Ο Τερζής δεν το κατάφερε αυτό κακά τα ψέματα και γι' αυτό έφυγε. Δεν έφυγε ούτε για τον αποκλεισμό από τη Δυναμω ούτε για τις είτε μόνο, δεν ε, είχε ταυτότητα ο Άρης στο χορτάρι, κατέβαινε να παίξει και δεν ήξερε τι ακριβώς θέλει να κάνει με την μπάλα στα πόδια. Ε, ήταν, ε, η, ήταν ο αγώνας εκείνος όπου είδαμε ε, βασικό τον τουκουρέ, βασικό και τον Κουέστα. Ο Άρης είχε προτιμήσει τον ε, στα προηγούμενα παιχνίδια, ο Τερζής μάλλον ήταν στον ε, πάγκο του Άρη. Ε, ε, είναι ένα παιχνίδι όπου, όπως είπε, χρειάστηκε την τύχη ο Άρης, ε, οι πρώτοι τρει πόντοι ίσω φέρνουν μια αλλαγή στην ψυχολογία και αποτελέσουν τη σπίθα για να ξεκινήσει σιγά σιγά μια πορεία τουλάχιστον προ την πεντάδα. Γιατί αυτό είναι ο μήνυμο στόχο ε, του Άρη, Ναι, και αυτό θα πρέπει να είναι κάθε χρόνο με βασικό όνομα που έχει. Και επίση,
0: κάτι το οποίο είναι κάπω αρνητικό επίση για τον Άρη, είναι ότι έχει αρκετά μεγάλη σε ομάδα. Οπότε δεν ξέρω πώ θα δουλέψει αυτό στη συνέχεια τη χρονιά. Από ένα σημείο και μετά, στο δεύτερο εμίχρονο, πιστεύω αν η αντίπαλη ομάδα κάπως πιέσει ίσως κάνει αρκετά αποτελέσματα και βαθμούς. Οπότε, ίσως να πρέπει να κάνει και μια ανανέωση γρήγορη ο Άρης. Ε, να πούμε μια γρήγορη λίγο και τα άλλα δύο παιχνίδια που είχαμε στη Super League, στην τρίτη αγωνιστική του Super League και φυσικα φυσια Τρόμητος 2-1 το μόνο που κατάφερε ο Τρόμητος ήταν να σκοράρει στις καθυστερήσεις τα τελευταία λεπτά. Η φυσικά μπορεί να πει κανείς ότι έκανε και την έκπληξη. Και πανσεραικος παντολικός Πανετολικός 1-1. Επίσης ο παντολικός με γκολ στο 90, στο 90-1, κατάφερε να πάρει. Επιστρέψαν μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα. Ε, σειρά έχουν να δούμε λίγο τα, στην Ευρώπη τι έγινε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στα τέσσερα μεγάλα. Και Γιατί είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια, θα πω εγώ. Οπότε, Άρκη, σου δίνω το λόγο να μα πει για το τι έγινε στην Αγγλία και στην Ισπανία.
1: Νομίζω το παιχνίδι του Σαββατοκύριακου από τα δύο πρωταθλήματα που ανέφερε ήταν σαφέστατα, το Arsenal United και με αυτό θα ξεκινήσω. 3-1 για την Arsenal που. Συνεχίζει από εκεί που το άφησε πέρυσι με μια πορεία πρωταθλητισμού. Είναι νωρί να το πούμε, αλλά σίγουρα θυμίζει την περσινή ομάδα. Μια ομάδα η οποία είναι σαφώ βελτιωμένη, είχε αλλάξει ταυτότητα. Ο Αρτέτα είναι ο αναμορφωτή Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Arsenal ήταν ανώτερη. Δεν είναι, δεν είναι ότι κονιορτοποίησε τη United, αλλά υπερήχε το παιχνίδι. Αυτό αποτυπώνεται και από τα expected goals που ήταν 2-27-1-0-94. Το γεγονό ότι πήγε το παιχνίδι στο 90 6, στο 90 8, με το goal του Rice για να πάρει το προβάδισμα η Arsenal δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίκαιο. Στο εμίχρονο United είχε μόλις τρει τελικές και η μία ήταν εντός περιοχής, είχε δύο ούτε εκτός περιοχής που δεν συνιστούν μεγάλη απειλή. Το goal του Rashford επίση είχε μια πολύ πολύ χαμηλή πιθανότητα να βγει goal, είχε 0-0-3-6 goals. Από εκεί και πέρα η άμεση απάντηση της Arsenal και το γεγονός ότι η United δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την ευκαιρία που είχε, τη διπλή ευκαιρία στο δεύτερο εμίχρονο με το Μαρσιάλ και το Ράσφορντ. Ε, οδήγησε στο να πάει Arsenal το παιχνίδι εκεί που το ήθελε. Είχε επίσης μια ε, φοβερή ευκαιρία με τον Σακά προειδοποίησε στο 80. Έπαιξε μεγάλο ρόλο ο τραυματισμός του Λησάνδρο Μαρτίνε, εκεί γύρω στο 67ο λεπτό. Είναι πληγωμένη η United γενικότερα από τραυματισμού και με τον Σόκ και με τον Βαράν και με τον Μάουν που ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί και με τον Διαλό. Ε, δεν πήρε και πράγματα από τα μπάκτη. Ούτε ο Νταλό ούτε ο Μπιζάκα έδωσαν τα αναμενόμενα. Ήταν γενικότερα μια νίκη τη η οποία ήταν δίκαιη. Η United έχει προβλήματα να επιλύσει. Το επόμενο πολύ πολύ αξιωμένο το παιχνίδι τη αγωνιστική ήταν το Λίβερπουλ Villa Η Λίβερπουλ είχε ένα. Εύκολο απόγευμα. Ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη ευκαιρία τη αναμέτρηση με τον Σομποσλάι με έναν σουτβολίδα που έπιασε από εκτέλεση corner. Η Άστον Βίλα έχει και έναν ε, τραυματισμό ο οποίο ε, τη ε, άλλαξε το αρχικό τη πλάνο. Είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Το ξέρουμε αυτό το αρχικό πλάνο το ότι έχει σχεδιάσει, ειδικά όταν παίζει με ένα τόσο μεγάλο αντίπαλο και ειδικά στο Anfield. Ε, το δεύτερο γκολ πολύ πολύ νωρί. Το αυτογκολ του Κάση, εκεί που πάνω στο βηματισμό του, σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Απλοποίησε τα πράγματα. Έχει κάποιε περιόδου η Άστον Βίλα που προσπάθησε με το πρέσβη να κλέψει και να φύγει γρήγορα στην κόντρα. Δεν βρήκε καθαρέ κλασικέ ευκαιρίε. Ε, ήρθε και το 3-0 και νομίζω ότι τα πράγματα απλοποιήθηκαν πάρα, πάρα πολύ. Ο Αλεξάνδρ Αρνολτ ήταν από αυτού που ξεχώρισαν όπω και ο Σαλάχ και ο Νούνιε. Αποθεώθηκε ο Αρνολτ σε 71 όταν βγήκε. Είχε κάποιε ενοχλήσει αλλά κυρίω για προληπτικού λόγου ε, αποχώρησε. Ένα επίσης χορταστικό παιχνίδι ήταν το City Full. Νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Γκουαρδιόλα για άλλη μια φορά είναι συγκλονιστικό, αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί είναι κατ' εμέ τουλάχιστον ο κορυφαίο προπονητής του πλανήτη και της ιστορίας. Σε μια περίοδο που είχε, την, ε, είχε αρκετούς κλιδωνισμούς η ομάδα, ε, έφυγε ο Κανσέλο όπως έφυγε εν πάση περιπτώσει, λύπη. Ο κορυφαίο δημιουργό ενδεχομένω του πλανήτη, ο Κέβιν Τεμπρόινε, επιλέγει να μην κρατήσει τον Πάλμερ που θα μπορούσε να παίξει αυτή τη θέση, να μην βάλει τον Φόντεν εκεί, αλλά να βάλει μαζί τον Άλβαρε με τον Χάλαντ σε έναν ρόλο πιο ελεύθερο του Χούλιαν Άλβαρε, ο οποίο έχει δείξει ότι μπορεί και μόνο του. Το έκανε και στο περασμένο Παγκόσμιο κύπελο με την Αργεντινή, όταν πήρε την θέση του του Λαουτάρο και ήταν αυτό ο βασικό. Αλλά έχει ένα πιο επιτελικό ρόλο. Το βλέπουμε και από από τι επαφέ που κάνει με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι ο Χάλαντ που θα κάνει 20-25 μέσα στο κουτί. Κινείται πιο έξω. Έχει 50 με 60 επαφέ ένα παιχνίδι. Είναι πιο συμμετοχικό. Και αποτυπώνεται αυτό και από την παραγωγικότητα τη Σίτη και από τι ευκαιρίε και φυσικά από τα γκολ που βάζει. Γιατί όταν κάνει πολλέ τελικέ θα έρθουν και τα γκολ. Το Μπέρνιλ τότε να μην ήταν ακόμα ένα χονταστικό παιχνίδι, μια και μιλάμε για μεγάλα σκορ. Η τότενα με τον Άγγελο Ποστέκογλου εντυπωσιάζει ε, απέναντι σε έναν ε, αντίπαλο στην Οφφότση Μπέρλινγκ που ε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν δίκαιο που φιλοδορήθηκε με πέντε γκολ υπό την έννοια των ε, expected goals. Ε, γιατί είχαν 1,36 γιπεδούχοι και η τότενα είχε 2,28. Χατρίκο Σόνς, σκόραρε και ο Κούτι Ρομέρο σε ένα παιχνίδι που η τότενα δεν πήρε μόνο τους το πόντου, πήρε και ψυχολογένωψη της συνέχειας ε, νομίζω ότι δεν θέλω να... είναι νωρί για να βγάζουμε συμπεράσματα θα μπορούσε να είναι μια τότενα για, για κάτι το παραπάνω φέτος ε, και όχι προφανώς το για ορταθλησμό το ναι, 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 ναι.
0: Λοιπόν, Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι απλά για την Τότεναμ φέτος Θεωρώ ότι αν ο Σον κρατηθεί μόνο στο επιθετικό μπροστά για τη θέση του Ριτσάλισσον και κάνει αυτά που έκανε στο παιχνίδι με την Πέντλη, θα μιλάμε για μια άλλη τότε που δεν έχουμε συνηθίσει με βάση τα πέρσινα δεδομένα.
1: Ο Ριτσάλισσον ναι, σε καμία περίπτωση δεν έχει αποδώσει τα, τα αναμενόμενα και ο Σον είναι ένα παίκτη ο οποίος εννοείται στην κόντρο είναι εξαιρετικός, μπορεί να, να φεύγει στο πλάι είναι ένα παίκτη ο οποίο δεν μπαίνει σε καλούπια. Ο Ρελτσάλισον είναι πιο περιοχάτος, δεν είναι ο σούπερ τεχνίτης, ε, χρειάζεται άλλους ε, να τον τροφοδοτήσουν για να μπορέσει να αναπηλήσει. Σε κάθε περίπτωση δεν δικαιολογεί και το ποσό που έχει δοθεί γι' αυτόν. Ε, ένα από τα ε, αποτελέσματα σοκ της αγωνιστικής ήταν το Chelsea Forest 01. 0-1. Η Chelsea ε, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς επίσης να το πούμε, αλλά προβληματίζει, έχει δώσει... Από την αλλαγή τη ιδιοκτησία και έπειτα περίπου ένα δισεκατομμύριο λίρε για μεταγραφέ. Δεν ξέρω τι ακριβώ θέλει να παρατάξει το χορτάρι. Το σίγουρο είναι ότι ο Ποτσατίνο δεν το έχει βρει, δεν το έχει αποκωδικοποιήσει. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν ο Πάλμερ θα είναι ο παράγοντα χή που θα αλλάξει άρδιν της ισορροπίε και θα δούμε μια άλλη σέλση. Είναι νωρί. Μπορεί να είναι μια χρονιά η οποία θα χρησιμεύσει το χτίσιμο και από τον χρόνο να δούμε κάτι καινούριο. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονό ότι ανοίξε τη Λούτων, α πούμε. Ε, η Ισοπαλία με τη Λίβερπουλ δεν ξέρω αν είναι κατάλληλε για συμπεράσματα. Ή λειτουργούν λίγο ω παραμορφωτικό καθρέφτη. Η Λούτων που την νίκησε η Τσέλση, α πούμε, είναι ένα από τα φοβορή υποβιβασμού, κατά έχασε και από τη West Ham εντό έδρα. Ε, η Φόρε πήρε μια τεράστια νίκη, ένα μεγάλο διπλό απέναντι σε μια Τσέλση η οποία ψάχνεται και ακόμα δεν έχει κατασταλάξει Ότι θέλει να παρατάξει το χορτάρι. Δεν ξέρω και ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ε, θεωρώ ότι η Τσέλης γενικά έχει κάνει πολλέ μεταγραφές φέτος, οι οποίες δεν τι έχουν βγει. Θεωρώ ότι, καλά είναι πολύ νόητο ακόμα το συζητάμε, αλλά θεωρώ ότι αρκετές από αυτές ήταν ψιλοαχριαστές ή δόθηκαν πολλά εκατομμύρια για αυτές. Δηλαδή, αν μπορούσε κάποιο να κρατήσει τους παίκτες που είχε ήδη, είχε ήδη αντί να του πουλήσει, θα ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα τώρα. Και η Νότια είχαμε εννοείται ότι εντάξει, έχει κάνει και αυτή τι μεταγραφέ και έχει κάνει μια μεγάλη ανανέωση. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχουν την ίδια βαρύτητα σαν όνομα. Οπότε στην Νότια είχαμε λίγο πιο λογικό να βλέπει αυτή την ανανέωση παρά από την Τζέλσι.
1: Ναι. Ε, Επίση, ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο ξεχώρισε από την αγωνιστική ήταν και το ε, Brighton Newcastle με το σόου του Ferguson αυτό το 3-1. Ο περσινό έκτο, η Μπράιτων, αντιμετώπισε τον Περσινό τέταρτο σε ένα ντερμπι το οποίο νομίζω ότι το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει και πλήρως την εικόνα του αγώνα. Βρήκε ένα γκολ το δεύτερο Φέργιουσον το οποίο ήταν ένα σούτ μακρινό αφνηδιάστηκε ο γκολ κύπερ της Νιουκάσιλ. Από την άλλη Νιουκάσιλ είχε δύο πολύ καλές στιγμές με τον Ισάκ μέχρι το τρίτο λεπτό τι είχε καταγράψει ήδη. Είναι από εκείνα τα παιχνίδια που είναι one man show, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Ε, νομίζω ότι το, το δεύτερο γκολ έκοψε και λίγο τα φτερά των φιλοξενούμενων και ήρθε το τρίτο γκολ να τελειώσει ουσιαστικά τις όλες τις ελπίδες από εκεί και πέρα. Είχαμε και το Sheffield United Everton 2-2 και το Bradford Bournemouth 2-2 από Αγγλία.
0: Ε, να yeah. πες πες.
1: Να προχωρήσουμε με, με Ισπανία Είχαμε πρώτα Από τα μάτ που ξεχώρισαν Το παιχνίδι της Ρεάλ Η οποία Για άλλη μια φορά κατάφερε να κερδίσει ε, Παρά τις απουσίες Νίκησε Την Χετάφε 2-1 ε, Σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε Η Χετάφε σόκαρε τη Ρεάλ Αλλά νομίζω ότι ήταν ένα γκολ Το οποίο επίσης δεν δικαιούται Η Χετάφη Ρεάλ ήταν ανώτερη Κυριάρχησε Είχε και κάποιε λίγε αλλαγέ, νομίζω πιο σημείο ότι ήταν το γεγονό ότι ξεκίνησε ο Μόντριτς και όχι ο Βαλβέρδε Ο Ανσελότη έχει πει στην αρχή τη χρονιά ότι δεν είναι ευχαριστημένο ο Λούκα Μόντριτς που δεν ξεκινάει. Κάποιε φορέ όμω θα πάρει τι ευκαιρίε του, βαδίζει και στα 39 ο Μότρητ. Ε, σε αυτό τον ιδιότυπο ρόμβο που παίζει ρεάλ με του Αμερική, Βαλβέρδε και Μπέλιχα, που είναι στην κορυφή του διαμαντιού ο, ο οποίο. Ε, Κοινείται παντούμεσο επιθετικά. Έχει τον Σουαμενί από πίσω του, σαν σκούπα να μαζεύει τα πάντα. Αριστερά τον Καμαβιγκά, πολλέ φορέ να παίρνει και όλη τη γραμμή και δεξιά τον Βαλβέρδε. Τώρα είχαμε τον Μόντιο, ο οποίο έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Πολλέ φορέ πατούσε και αυτό στην περιοχή. Είχε μια καλή στιγμή με κεφαλιά ψαράκι σε αυτέ τι υπεραριθμίσει που έκανε η Ριάλ. Βρήκε και τον Κόνο Χουσέλου. Εντάξει, το άξιζε το το τρίπον του Ριάλ. Είχε βρήκε τον Κόνο Ριχια από πέρα προσπάθησε να το κρατήσει, δεν είναι δύσκολα δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα του Σαντιάκου Μπερναμπέου μία δίκαιη νίκη για τη ΡΙΑΛ δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου εικόνα για το παιχνίδι
0: Έτσι, θεωρώ ότι η ΡΙΑΛ ήταν όντω το μεγάλο και όπως είπε και εσύ άξιζε την νίκη με βάση τα στατιστικά και την εικόνα που είχε στο παιχνίδι γιατί εντάξει, έκανε 26 τελικές να το πούμε και αυτό Έτσι. αλλά όπως είπε και εσύ υπάρχει, όταν υπάρχει ένας Μ την Real Πλεόν έτσι όπω είναι, ό,τι και να γίνει στο τέλο θεωρώ ότι η Real θα νικάει.
1: Και μεγάλη δικαίωση δική σου γιατί τον είχε εκθιάσει και στην εκπομπή που είχατε κάνει για τι ε, μεταγραφέ και σε έχει έτσι, δικαιώσει παιδί. με το παραπάνω. Ακριβώ. Ε, Επίση ένα παιχνίδι το οποίο ξεχώρισε ήταν τη ε, μεγάλη αντιπάλου τη Real τη Βαρσελόνα ε, ε, στην Παμπλόνα απέναντι στην Σασούνα. Ένα-δύο. Η Βαρσελόνα και να μην καρδιοχτυπήσει του οπαδού τη δεν γίνεται. Ε, σε αυτό το 4-4-2 που επέλεξε για άλλη μια φορά ο Τσάβη και τα ακούει αλλά παίρνει τα αποτελέσματα με τα 4 χαφ των 16 χρονο τον, τον Λαμίνη Γιαμάλ και τον ε, Λεβαντόφσκι ο Μπαρσελούνα προηγήθηκε με τον ε, Κουντέ ο οποίος αγωνίστηκε ως τόπερ στο, στο παιχνίδι το έχει δηλώσει και στον ε, Τσάβη ότι προτιμάει να αγωνίζεται εκεί Ισοφαρίστηκε με ένα φοβερό γκολ του Άβυλλα Κατάφερε να πάρει τη νίκη με το πέναλ του Λεβαντόφσκι. Υπήρχε ε, πέναλ και αποβολή σωστά γιατί ο παίκτη που έκανε το μαρκάρισμα ήταν ο τελευταίο. Ο Λεβαντόφσκι, μάλλον, ήταν ο τελευταίο από τον παίκτη που δέχτηκε το μαρκάρισμα. Ε, η Μπαρσελόνα προβλημάτισε. Ε, πρέπει να ενσωματωθούν οι δύο καινούργοι οπωσδήποτε, ο Κανσέλο και ο Φέληξ. Θα δώσουν πράγματα. Ε, δεν ξέρω εάν ο Τσάβε πρέπει να επανεξετάσει λίγο το 4-4-2 τουλάχιστον με αντιπάλου την Οσασούνα. Όταν έχει ε, τη Ρεάλ, την Σεβίλη, την Ατλέτικο και θέλεις να έχεις τα στραχάδια να διασφαλίσουν, δεν θα σου πάρουν το κέντρο γιατί πάλι το καταλαβαίνω, αλλά με την Οσασούνα και με αντιπάλου σε παρεμφερήσεις νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα στο νοσοεπιθετικό κομμάτι και κάθε περίπτωση ένα πολύ ε, κρίσιμο και πολύτιμο τρίποντο. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα τη αγωνιστική είχαμε Κάντιθ για Ρεάλ 3-1, σε ένα αποτέλεσμα ε, ε, εν πολύ ε, απρόσμενο αλμερια θελτα Δέλτα 2-3, Σοσιεδάδ Γρανάδα 5-3 σε ένα πληθωρικό παιχνίδι. Αλαβέ Βαλένθια 1-0, η Βαλένθια συνεχίζει από εκεί που το έχει πιάσει και πέρυσι αλλά και γενικότερα από το 20 και μετά. Το 19 έχει τέταρτη και από εκεί και πέρα τερματίζει σε μικρομεσαίε θέσει πετη Πέτη Ράγιο Βαγικάνο 1-0, Χιρόνα Λασπάλμα 1-0, Μαγιώρικα Ατλαντική Μπιλμπάου 0-0 και είχαμε και το Ατλαντικό Σεβίλη το οποίο αναβλήθηκε λόγω βροχή.
0: Ακριβώς. Τώρα τη Σκητάλη θα την πάρω εγώ για να, μιλήσουμε, για να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία στην Ιταλία. Την αρχή θα την κάνουμε με το derby της παρασκευή ρωμα Ρώμα-Μίλαν, όπου η Μίλαν κατάφερε να φύγει από τη Ρώμη με το τρίποντο. Μπορώ να πω ήταν ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, εν μέρη, γιατί είχε... Και τα τρία γκολ που μπήκανε για μένα θεματικά, ακόμη και το πέναλτι του Ζήρου στο 9 Πολύ δίκαια και σωστή απόφαση που άμα δεν υπήρχε το βάλ δεν θα βλέπουμε ότι υπήρχε πέναλτι Ο Ζήρου έκανε ένα καταπληκτικό πέναλτι όπως μας έχει συνηθίσει Και το ψαλιθάκι του Λεάου στο 48 ήταν ένα ακραία αντιπροσιακό γκολ Γιατί άμα σκεφτεί κάνει ότι ο Λεάου είχε ήδη πέσει κάτω και κατάφερε να κάνει το ψαλιθάκι Είναι μια σπάνια του μορφιάς Γκόλ να το έτσι. Και σωστή επίσης και η οικόκενη που δέχτηκε το Μόρι αφού σκόραρε η μία τα δύο τέρματά της. Στη συνέχεια να πάμε στο άλλο ντέρμπι όπου επίσης μπήκαν τρομερά γκόλ Το Νάπολι Λάτσιο. Η Λάτσιο επίσης κατάφερε να φύγει με πό από την ε... μια δύσκολη έδρα της πεσινής πρωταθλήτριας, να θυμίσω Νάπολι. Η ναπολι ήταν πολύ μέτρια αμυντικά Σε αντίθεση με τη Λάτσιο που ήταν εξαιρετική, δηλαδή η Νάπολη έπεσε την έδρα τη και δεν θύμιζε τον Πέρσινο καλό τη, αυτό να το πω έτσι. Σε πολύ κακή μέρα ήταν για μένα ο Γκεντούζη, να πω σε αυτό το σημείο, αλλά γενικά η Λάτσιο έδειξε ότι μπορεί να κάνει πράγματα παρότι την και μέρα του Γκεντούζη, όπου λέω σε κακή μέρα γιατί ουσιαστικά σκόρευε τη μία φορά και. Τελικά το VR έδειξε offside, και μετά έβγαλε επίση μια τρομερή assist. Όπου μετά επίση από VR έδειξε ότι ήταν offside, κάτι που δείχνει ότι ουσιαστικά η Lazio σκόραρε τέσσερι φορέ μέσα στην έδρα τη Νάπολη. Και γι' αυτό λέω ότι η άμυνα τη Νάπολη ήταν σε πολύ κακή μέρα και γενικά θέλει βελτίωση και ρυθμίσει την περσινή τη καλή άμυνα. Δηλαδή η αποσία του Kim φαίνεται μέχρι στιγμή. Και φυσικά εννοείται το καταπληκτικό γκολ με τα κουνάκι του Αλμπέρτο που διεγείται να μην, μην, μην ασχολίαστο. Συνεχίζουμε με ένα άλλο ντερμπι που το σκορ του μόνο ντερμπι δεν το λες. Ίντερ Φιωρεντίνα 4-0. Καταπληκτική Ίντερ δεν άφησε τη Φιωρεντίνα να κάνει τίποτα. Η περσινή finalist του Conference League να θυμίσω δεν δεν θύμισε καθόλου την παλιά Φιωριντίνα και γενικά πλέον έχει αρχίσει, ενώ έδειχνε μια καλή εικόνα, πλέον φέτος ε, δεν έχει δείξει αυτά που μπορεί να δείξει, να το πω έτσι. Τώρα που χώρις και ο Ιωβιτς, που όχι ήταν ο δεύτερος επιθετικός αλλά και πάλι. Ε, πολύ καλή εμφάνιση από την Νίτερ που πραγματικά δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Φιωριντίνα. Από την αρχή πήκε με τη λογική ότι είμαι εδώ για να κερδίσω. Και πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα του Μιλάνου. Και πολύ καλή εικόνα από το ΡΑΜ που ουσιαστικά έκανε το. δεν το πρώτο του παιχνίδι ακόμα με την Νίτερ. Και τέλο, ένα παιχνίδι που ξεχώρισε κυρίω για το όνομα που έπαιζε. Έμπολη Ιουβέντου 0-2. Η Ιουβέντου δεν με έπεισε. Να το πω ευθέω, δεν με έπεισε καθόλου. Και ο λόγο είναι ότι δεν είναι αυτό που ήταν παλιά. Η Ιουβέντου κάποτε ήταν η ομάδα που. Επιθετικά ήταν από τι καλύτερε ομάδε τη Ευρώπη και πλέον δυσκολεύεται πάρα πολύ. Δηλαδή, Ευτυχώ που πήγε ο ΚΕΖΑΣ το 82 να κάνει αυτή την καταπληκτική κούρσα που έκανε, που πραγματικά πέρασε όποιον είχε μπροστά του μέχρι και τον τερματοφύλακα. Και πραγματικά είναι τρομερό το πώ αυτό ο άνθρωπο μετά από τόσου τραυματισμού, τόσα προβλήματα γενικά που έχει στην καριέρα του τα τελευταία χρόνια, ένα ακόμα εκεί να κουβαλήσει μια τέτοια ομάδα σαν τη Ιουβέντους. Παρ' όλα αυτά είναι μια επαγγελματική νίκη θα πω εγώ, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό για τη Ιουβέτους, θεωρώ, όταν είχε έναν αντίπαλο σαν την έμπολη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής στην Ιταλία, στη Σεριά, είχαμε Σασουόλο Ελλάς-Βερόνα 3-1, Μπολόνια-Καλλιάρη 2-1, Ουντινέζευρος-Σινέων 0-0, να τονίσω αυτό το σημείο, τρομερή εμφάνιση από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων του Αντουράτη, ο οποίος ουσιαστικά αυτός κράτησε το 0 για την ομάδα του. Αταλάντα Μότσα 3-0, η Αταλάντα με 3-0 νίκησε την ομάδα του Κυριακόπουλου, ο οποίος δεν αγωνίστηκε σε αυτό το παιχνίδι. Το Ρίνο Τζένοα 1-0 με γκολ στο 90-4 για τους γηπεδούχους. Και τέλος, Λέτσε Σαλερνητάνα 2-0. Να συνεχίσουμε με Γερμανία, όπου εκεί είχαμε, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, γιατί πήγαν πάρα πολλά γκολ σε αυτή την αγωνιστική, δηλαδή μέσα στους όρους ήτανε... τουλάχιστον δύο γκολ σε κάθε παιχνίδι, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Να το πω εγώ για, για μια αγωνιστική. Να ξεκινήσουμε με την, της... με την κέλα της Dortmund, με την Hedenheim, οποία... Τα ξυνουσία η Hέντι δεν έχει ρόστερ που να μπορεί να σταθεί στην Πούντε Lίκα και το ότι ήθελα 2-2 με, στην έδρα τη Dortmund κάτι λέει. Πολλά τα μήνυκα λάθο τη Dortmund για μια σεζόν ακόμη, δεν ξέρω πότε θα καταφέρουν το αλλάξει, γιατί και το παίρνει που έκανε στο 82 ήταν ανούσιο και ήταν πολύ, εντάξει, ο αλέρμα που το έκανε είναι επιθετικό ο άνθρωπο αλλά και πάλι δεν δικαιολογείται να μαρκάρει έτσι, να το πω, μέσα στην περιοχή. Δεν μαρκάρει ποτέ έτσι. Και ουσιαστικά μόνος του κατέστρεψε το προβάσμα δύο τερμάτων που είχε η ομάδα του μέχρι το 15, που στο 15 νικούσε 2-0 με τα Gordon Brandt και Τσάρ. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε. Μετά να πάμε στην αναμέτρηση της Gladbach με την Bayern Monach 1-2. Κλασικά η Gladbach κάθε χρόνο βάζει δύσκολα στην Bayern εντό και εκτός έδρα. Το σκόρ το άνοιξαν οι υπερδούχοι με τον Ιτακούρα στο 30. Και εντάξει, μπορώ πότε έδειξε αντίδραση η Bayern. Και προσπάθησε με πολλές ευκαιρίες. Κυρίως με τον Σανέ ο το ψάχνει τον κόλ και σε κάθε παιχνίδι δοκιμάζει τα πόδια του. Όπου στο 58 σκόρρε και όλας, Να δώσει απάντηση. Αλλά εντάξει το τελικό, το, το τελικό ένα-δύο έγινε τον τέλο ο οποίο. Μπήκε, ήταν χρυσή αλλαγή του το αγώνα. Με πρω... Μία από τις πρώτες του επαφέ αν δεν κάνουν λάθο ήταν στο παιχνίδι. Και γενικά η Gladbach, άμα συνεχίσει έτσι, μπορεί και στο... μέσα στο μόναχο να δημιουργήσει προβλήματα στην πάνη, γιατί θυμούμαστε πέσει και το 3-3 εκείνο. Τέλος, ένα άλλο παιχνίδι που ξεχώρισα από τη Γερμανία. Ήταν το Union Verolim Lipsia 0-3. Καταπληκτικός ο Τζάβιρσιμος και ο Σέσκο δύο παίκτες που ήρθαν φέτος στην ομάδα και τα τρία γκολ της ομάδας ήταν καταπληκτικά δηλαδή το ένα ήταν πιο όμορφο από το άλλο μπορεί να πει κανεί. με εγώ να συγχωρίζω στο τελευταίο του ΣΕΣΚΟ γιατί η συνεργασία όλη τη ομάδας είναι αξιοζήλευτη ακόμα και από την Μπαρτσελόνα του Γκορτιούλα που λένε πολύ το, το επίσης έχω να πω ότι η κόκκινη που δέχτηκε ο, ο Βόλαντ ήταν πάρα πολύ δίκαιη και σωστή γιατί μπήκε πολύ επιθετικά στον αντίπαλό του. Και ένα τελευταίο σχόλιο για την Ιουνιόν είναι ότι έχει κάνει καλέ μεταγραφέ, αλλά άμα ήταν για 2-3 χρόνια πριν. Δηλαδή πλέον, θεωρώ ότι αυτοί οι που έχουν έρθει είναι σε μεγάλη ηλικία, οπότε δεν μπορούν να δώσουν αυτά που να δώσουν κάποτε. Και μια ομάδα που πέσει στο Champions League χρειάζεται παίκτες που να μπορούν να δώσουν το 100% του. Το 100% τους. Και ναι, εννοείται ότι ο Μπονούτσι δεν αγωνίστηκε γιατί. Ουσιαστικά εκείνη τη μέρα απορουσιάστηκε, οπότε δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Και ναι, τα υπόλοιπα παιχνίδια στη Γερμανία. Augsburg-Bochum 2-2, Leverkusen-Damskart 5-1. Leverkusen δείχνει ότι πάει για μεγάλα πράγματα φέτος. Hoferheim-Wolfsburg 3-1 με αρπική ανατροπή των κυπαιδούχων. Stuttgart-Freiburg 5-0. Επίσης, η Stuttgart που πέρσι έπαιζε μπαράς υποβεβασμού... Φέτο με 5-0 στη Freiburg που είναι, στην Ευ... είναι στο Europa League. Κάτι λέει αυτό και μάλλον θα πρέπει να την υπολογίζουμε λίγο παραπάνω. Βέντε Μάιτ 4-0. Επίση μια ομάδα που πρέπει να υπολογίζουμε η Βέντε Βρέμι, παρότι έχασε τον βασικό τη επιθετικό. Και τέλο, Άνδραχτ Κολονία 1-1. Σε ένα να πεντύπω η Άνδραχτ, περιμέναμε να πάρει πιο εύκολα την Θα πω σε αυτό το σημείο. Ε, αυτά από την Ευρώπη. Πάμε σε ένα. Επίση, σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα δεδομένα. Επιστρέψαμε και είναι το τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή σήμερα. Και την αρχή θα την κάνουμε με την Εθνική Ελλάδος και να κάνουμε ένα γρήγορο σχολιασμό, έτσι να το πω για το παιχνίδι της Πέμπτη με την Ολλανδία. Άρα και δίνω πρώτα το λόγο σε ένα να δω τι είσαι να πει.
1: Ε, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι απέναντι στον ε, αντίπαλο, ο οποίος είναι πιο κοντά στα μέτρα μας όσον αφορά τη διεκδίκηση... Μάλλον, ο μεγαλύτερο μας αντίπαλος όσον αφορά τη διεκδίκηση της ε, δεύτερης θέση και πιο κοντά στα μέτρα μας από τη Γαλλία που αντιμετωπίσαμε τον Ιούνιο. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι... Είμαστε το, το ξεκάθαρο outsider ε, Δεν θα ζητήσει και κανένα στα ρέστα από τους ε, διεθνείς μας Αν δεν καταφέρουν να γυρίσουν ε, Κάλα με την νίκη πολύ δύσκολα Αλλά ακόμα και με την ισοπαλία ε, Έχουμε παίξει τρία παιχνίδια μέχρι τώρα Έχουμε 6 βαθμούς Η Ολλανδία έχει παίξει 2 Και έχει 3 βαθμούς Γιατί είχε χάσει και από την ε, Γαλλία Η Γαλλία έχει το απόλυτο ε, Με 12 πόντους ε, νομίζω ότι όσο πιο χαμηλό είναι το τέμπο στο παιχνίδι ε, Ιδανικά να μπορέσουμε να, να σπάμε τον ρυθμό κατά διαστήματα Η Ολλανδία θέλει οπωσδήποτε την μπάλα στα πόδια της Είναι συστατικό στοιχείο, είναι στο DNA σε αυτό το πράγμα Να έχει την μπάλα στα πόδια της Όσο περισσότερο καταφέρουμε και το, το αναχαιτήσουμε αυτό και το περιορίσουμε και προϊόντο του χρόνου νομίζω ότι θα, μόνο με άγχος θα τι φορτώσουμε Και μόνο σε πολύ καλό μπορεί να μας βγει από εκεί και πέρα Οι αντεπιθέσεις καλοδεχούμενες και πρέπει να τις επιδιώξουμε Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν καταφέρουμε σε σετ παιχνίδι να βρούμε το goal Μπορούμε πάντα και από στατικέ φάσεις Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει και μια σκιά Γύρω από το παιχνίδι που είναι η ανακοίνωση τη αποχώρηση του Φορτούνι από την εθνική ομάδα. Όταν ο καλύτερο Έλληνα παίκτη κατά τη δεκαετία αποχωρεί από το Ομοσπονδιακό Συγκρότημα, είναι και ένα παίκτη ο οποίο κουβαλάει και λίγο το DNA τη προηγούμενη δεκαετία των επιτυχιών, γιατί ήταν και παρόν στο γύρο του 12 ω νέο τότε, μόλι και πάει από τον Αστέρα στην Καζαρσλάουτερ. Εν πάση περιπτώσει, είναι κρίμα να. Να εκδιώχνεται με αυτόν τον τρόπο από την ε, Ομοσπονδία και από τον ε, Πολιέτη. Σε κάθε περίπτωση, ένα παίκτη δεν μπορεί να μπει πάνω από την Εθνική και είναι στραμμένο τα βλέμματά ε, μα στο μεγάλο παχέρι με την Ολλανδία.
0: Θα συμφωνήσω όμω μέχρι στιγμή. Θα πω ότι αν η Εθνική, βέβαια, έχει περάσει πολλοί μήνε από τότε, παίξει όπω είχε παίξει τότε με τη Γαλλία, μπορεί να πάρει μέχρι και την νίκη, γιατί η Ολλανδία είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. <και> με συγχωρείτε ξανά. Είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και γενικά νιώθω ότι ψηλοψάχνεται ακόμα τους ποιους τέναγε βασικούς, ποιους όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπροστά επιθετικά έχει στα πλάγια έχει γρήγορους οπότε πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Και ο σέντρεφόρ λογικά θα είναι κάποιος βαρύς επιθετικός. Οπότε αυτό θα θέλει λίγο προσοχή σε κεφάλειες και τέτοια. Παρ' αυτά θέλω να πω κάτι κομμάτι, έχουμε σχολιάσει πάρα πολύ, γενικά, τις κλήσει που αποφάσισε να κάνει ο Pocket για το παιχνίγια με ο... την Ολλανδιακή του Γιβραπτάρ. Εγώ θα, δεν θέλω να πω, να πω κάτι, απλά θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται συνέχεια να, να σχολιάζουμε τις αποφάσεις των προπονητών. Εντάξει, τώρα με την περίπτωση του Φορτούνι, δεν ξέρω τι έχει γίνει από πίσω και πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την εθνική. Μόνο ο ίδιο το γνωρίζει με τον προποντή και όχι μόνο. Παρ' αυτά θα συμφωνήσω ότι είναι ένα από του καλύτερου παίκτε που είχαμε τα τελευταία χρόνια Έλληνε. Παρ' αυτά σου έχω πει και προσωπικά ότι δεν θεωρώ ότι είναι ο καλύτερο ένα παίκτη τη περασμένη δεκαετία, αλλά άλλη συζήτηση αυτή. Θέλω να πω ότι γενικά για να έχει πλέον αυτού του έχει κάποιο πλάνο στο μυαλό του. Οπότε. Περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε στο χορτάρι. Και μενα μου έκανε εντύπωση η απουσία του Κωνσταντέλια και η απουσία του Δουδίκα ίσως και του Αλεξανδρόπουλου, αλλά θα φάνει στο χορτάρι. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα έχει στο μυαλό του. Παρόλα αυτά θέλω να σου πω ότι θέλω να σε ρωτήσω βασικά. Με την απουσία του Μαυροπάνου στο παιχνίδι την Ολλανδία ποιο πιστεύει θα παίξει κατά πάσα πιθανότητα δίπλα στο Χατζηδιάκο?
1: Είναι πραγματικά ένα ένιγμα και όπως είπες και εσύ θα βάλουν κάποιον βαρύ σεντερφόρ. Άρα το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να ματσάρουμε ε, με την επιλογή που θα κάνουμε αυτό το βαρύ σεντερφόρ. Μπορεί, εάν τα πράγματα δεν εξελιχθούν ομαλά για την Ολλανδία, να πάει σε μια λύση, λίγο καμικάζι, λίγο φρικ με δεύτερο βαρύ σεντερφόρ, όπως είχε κάνει με τους Αργεντίνου. Αλυσμόνι, το instant classic παιχνίδι του mundial που έπαιξε ο De Jong με τον Βέκορστ. Ε, Οπότε εκεί θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα αν η αεροπορία αρχίζει και πέφτει. Ε, είναι ένα ε, δύσκολο ερώτημα. Θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπε αναφορικά με τον Φορτούνι και τον ε, Κωνσταντέλια ότι το θέμα δεν είναι γιατί το έκανε. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα είναι υποχρεωμένο να πετύχει ο Πογέτ. Πήρε μια απόφαση η οποία είναι κόντρα στο ρεύμα, είναι κόντρα στον που περιμέναμε. Οπότε είναι υποχρεωμένο να πετύχει. Ε, είναι δικαίωμά του, αναφέρετο, να μην εμπιστεύεται τον Κωνσταντέλια και το ταλέντο του, το οποίο είναι τεράστιο, ε, γιατί τον θεωρεί άγουρο και άπειρο. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να πετύχει. Νομίζω πάντω, έω η επιλογή δίπλα στον Χατζιάκο, θα πρέπει να είναι ωραίος. ο Ρέτσος. Ο Κουλιαράκη δεν έχει πάρει ε, παιχνίδια στα πόδια του φέτο στον πάγο. Είναι σε πάρα πολύ καλό και θα πρέπει να είναι ο παρτινέρ του Χατζιάκου. Εγώ σε ερώτησα γιατί θεωρώ ότι υπάρχει
0: και μία ακόμη λόγη που μπορεί να παίξει δίπλα στο Χατζηδιάκο μία που είχαμε δει πιο παλιά είναι η περίπτωση του κουρμπέλ στα σέντερμπακ Δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάτι τέτοιο αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση να το βλέπαμε γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος γενικά μπορεί να παίξει το ψηλοπαιχνίδι οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον αν βλέπαμε μία τέτοια περίπτωση. Παρ' όλα αυτά εγώ θέλω να πω ένα τελευταίο σχόλιο και να το πείσουμε εκεί πέρα για τον Κωνσταντέλια. Όντω έχει πολύ ταλέντο και έχει δείξει πολλά πράγματα με τον Πάουκ φέτο και πέρσι. Αλλά θέλω να πω ότι σ- σ- στη θέση του 10 έχουμε πάρα πολλού παίκτε. Δηλαδή έχουμε Μπακασέτα Μάνταλο, έχει επιλέξει ο Πογέτ. Και έχει επίση έναν Πέρκα που μπορεί να αγωνιστεί και, όπως και το Φούντα. Μπορεί να ήταν αυτό το σκεπτικό του και επίση. Ο Μάνταλος έχει κάνει αρκετά καλά παιχνίδια με την εθνική τελευταία. Οπότε, ίσως να θέλω να βασιθεί εκεί, στην καλή, σε παρένθεση, πόρμα που είναι ο Μάνταλος και δεν θέλω να του κόψει τα φτερά. Είναι κάτι που μπορώ να σκεφτώ, πάω στην περίπτωση του Κωνσταντέλια, αλλά δεν ξέρω, θα περιμένω να δω τι θα δούμε στο κορτάρι, ξαναλέω. Πιστεύω ότι την Ολλανδία μπορούμε να τη δούμε στα μάτια και να παίξουμε να Να επιβάλλουμε ουσιαστικά του Ολλανδού να παίξουν το δικό μα παιχνίδι και όχι εμεί το δικό του. Γιατί είναι όντω ένα μεταβατικό στάδιο, τώρα έχουν αλλάξει ουσιαστικά πρόσφατα και προπονητή. Και περιμένω πράγματα από την Εθνική. Εντάξει, το παιχνίδι που έρχεται με το Γιβρατάν θεωρώ δεδομένο ότι θα το πάρουμε, γιατί το Γιβρατάν είναι μια πολύ χαμηλή δυναμικότητα, αλλά. Ποστατικά, ναι, αυτό η εθνική μας με την Ολλανδία θα παίξει για το ποια θα είναι η ομάδα που θα πέρασει στο Euro, θεωρώ. Είναι δύσκολο το έργο της, αλλά όχι εκατόρθωτο, θα πω εγώ. Και απλά περιμένω εδώ πράγματα, να το πω έτσι, γιατί να, βασικά κιόλας η Ιρλανδία έστω είναι και λίγο πιο δυνατή ομάδα από την Ολλανδία με πράγματα που έχουμε δει, αλλά δεν θέλω να το πάω μέχρι εκεί.
1: Έχεις να προσθέσει κάτι ακόμη. Ε, όχι, όχι. έχω καλυστεί. Να αφήσουμε καλή επιτυχία στην Εθνική εννοείται και θα το περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Ναι και ελπίζουμε, θα το πω για μια φορά ακόμη, ελπίζω αυτά οι, οι κλήσει που, που έχει πλέξει ο Γκουστάδο Πογγέτ να πάρει μαζί του, να, έχουν να τον έχουν δικαιώσει εν τέλει, και όλη η ό και όλο αυτό που έχει ακουστεί να... να σπάντων, να είναι η τελευταία φορά που να υπάρχει κάτι τέτοιο και άμα κάνει κάποια πράγματα που δεν μας φέρονται φυσιολογικά στις κλήσεις του να... να έχει κελίσει την εμπιστοσύνη μας, τέλος πάντων και να... βλέπουμε το έργο του, να το πω έτσι. Θα πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα Και μόλις επιστρέψουμε, θα θα μιλήσουμε λίγο για μπάσια για το τελευταίο φιλικό, για το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε μαζί σα. Επιστρέψαμε για το τελευταίο δεκάδετο με τη εκπομπή. Μαζί μας, στην παρέα έχουμε εδώ το τον Άλκη, έχουμε τώρα και τον Γιώργο Νομικώ. Καλησπέρα Γιώργο, ο θα μιλήσουμε για μπάσχα. Καλησπέρα. Καλησπέρα ε, παιδιά. Πάρε το δικό σου, δώσεις το δικαλυτό.
2: Ωραία. Ε, θα μιλήσουμε για τα φιλικά του Ολυμπιακού, τα οποία ανακοινώθηκαν πως έχει για την προετοιμασία του. Ουσιαστικά το πρώτο φιλικό είναι Νάριος τον Τρονιθέα αφού το προηγούμενο Απέναντι στο Λάβριο Απέναντι στο Λαύριο δεν συνέβη επειδή ο Ολυμπιακός θα κάνει ακόμα μία προπόνηση, Θα έχει και άλλο φιλικό Απέναντι στο Λαύριο στις 10 Σεπτέμβρη Ουσιαστικά μετά θα έχει στι 15 ένα φιλικό απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο το οποίο θα είναι κλεισμένο των θηρών στο στο στάδιο και Φιλία Μετά θα ξαναντιμετωπίσει την Αρμάνη στον αγώνα για τον ε, Βασίλη Πανούλη που θα τιμήθει ο Βασίλης της στι 17 του Σεπτέμβρη και μετά θα αγωνιστεί στο Τουρνουά Νεόφυτος ε, Χανδριώτης όπου θα αντιμετωπίσει τη Αλγύριες και τη Μακάμπη Νομίζω ότι πιο πολύ ενδιαφέρον σε αυτού τους αγώνες έχει να δούμε κατά πόσο θα έχει αρχίσει να δένει σίγουρα το, το roster τη ομάδας αφού υπήρξαν αποχωρήσεις των βασικών πυλώνων της ομάδας που ήταν ο πόστας Λούκας και ο Σάσα Βεζένκοφ και ουσιαστικά πώς θα δέσουν και στην ομάδα και οι καινούργιες μεταγραφές που είναι ο, ο Μιλονίκολας Μιλουτίνοφ ο Βίλιαμ Γκος, ο Σιγμά, που έγινε και πολύ λόγο για αυτόν επειδή ήρθε στη θέση του Μύρωτης ουσιαστικά επειδή είχε, είχε ακούστε πάρα πολύ ο για τον Ολυμπιακό θα αγωνιστεί σε ομάδες με τις ομάδες που έχουν ενισχυθεί, ειδικά η Maccabi είχε ενισχυθεί αρκετά, Έχει πήρε επέκτωση όπω ο James Webb, όπως ο Hasil Rivero είναι η γνωστή ζαλγύρης του Max που όλοι ξέρουμε τι προπονητή είναι και τι δουλειά κάνει, μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρή αλλά σίγουρα αποτελεί μια δυνατή ομάδα Και ο Πρόμηθέας είναι πάντα μια δυνατή ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι πάντα εκεί. Γενικά θα θα καταλάβουμε πολλά για την νέα ομάδα του Μπαρτζόκα και κατά πόσο έχει καταφέρει να δέσει τα νέα νέα κομμάτια ώστε να είναι ανταγωνιστικοί ή το ίδιο ή σε ένα παρόμοιο επίπεδο με το Περσινό. Μένει να δούμε και αν θα αποκτήσει και κάποιον καινούριο παίκτη. Καθώ ακόμα δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα με, την, με τον παίκτη στην περιφέρεια, κάποιον γκάρντ. Δεν ξέρω ποια είναι
0: η άποψή ε, σας, αν κιόλας... θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Θα δούμε και ως τον Ολυμπιακό μετά από Πρέπει ένα τρίμηλο να ακονίζεται ξανά και τώρα συνδυασμό με το ολοκλήρωση του μουντομπάσκετ. Θα έχει έναν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα δουν, πώς θα επιστρέψουν οι παίκτες με την ψυχολογία κοίταχη, γιατί, εντάξει, και τα παιδιά με τα εθνική. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε λίγο πώ θα στις στι τους του υποχρεώσει μετά από όλο αυτό που έγινε με Εθνική, που πολλοί το θεωρούν και αποτυχία. Δεν θέλω να το πω έτσι, γιατί ήταν πολύ καλή η εικόνα τη Εθνική, θεωρώ, όσο που μπορούσαν. Στην εικόνα των ονολογίων σίγουρα ναι, ήταν αρκετά αλλά... καλή. Ναι και... Όπω όπως είπες και εσύ, ο Προμηθέας είναι μια δυνατή ομάδα κάθε χρόνο στο ελληνικό μπάσκετ. Να πούμε, το παιχνίδι είναι την 5η, 7 του μήνα και είναι στην έδρα του Προμηθέα. Ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα φιλικά, αν δεν κάνω λάθος, τα υπόλοιπα υπόλοιπα φιλικά είναι εντό έδρας για τον Ολυμπιακό. Μέχρι να ξεκινήσεις,
2: ναι. Ναι, από το, από το τουρνουά νεόφυτος που είναι στην Κύπρο. Το τουρνουά γίνεται στην Κύπρο.
0: Ναι. Οκ, okay,
2: ναι. Τα, τα φιλικά με την Αρμάνη είναι εντός, ναι. Το ένα είναι και το φιλικό που θα γίνει. Το ένα είναι και τη βραδιά που θα τιμηθεί ο Βασίλης Πανούλης. Στις
0: 17 Σεπτέμβρη. Ναι. ναι. Γενικά είναι μια... Πώς γενικά βλέπει τον Ολυμπιακό ότι θα το απεξέλθει τη νέα σεζόν. Μετά τι αποχωρήσει των βασικών πυλώνων, όπω είπε και εσύ.
2: Γενικά, σίγουρα είναι μια τεράστια αλλαγή. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο ακριβώ θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και ένα στο ίδιο επίπεδο που ήταν πριν, γιατί πέρυσι είχε κάνει μια εξαιρετική σεζόν που για λίγα δεν θα ήταν ονειρική αν είχε καταφέρει να κερδίσει τη Ρεάλλα στο τελικό. Όμω, ε, θεωρώ ότι έκανε πριοτικέ Δηλαδή, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι ένα εξαιρετικό ε, ψηλό παίκτη. Που δεν είχε τέτοια χαρακτηριστικά ο Ολυμπιακό. Γιατί ο Φάλ έχει άλλα χαρακτηριστικά, δεν δεν έχει τόσο μεγάλη τεχνική. Ο Μιλουτίνοφ είναι πιο γρήγορο σε σχέση με το Φάλ, είναι πιο εξιδερκή. Ο Βίλιαμ Κούρση είναι μια πολύ καλή προσθήκη, είχε παίξει καλά και στο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Σίκμα είναι βετεράνο Ευρωλίγκα, σίγουρα θα προσφέρει σουτ, είναι παίκτη προπονητή από αυτού που αρέσουν στον στον Παλτζόκα. Οπότε θεωρώ ότι είναι καλά τα δείγματα. Σίγουρα, ο Ολυμπιακός, κατά τη δική μου γνώμη, χρειάζεται ακόμα μία προσθήκη στην περιφέρεια, κυρίω για το σκορ. Μένει να δούμε τι θα γίνει και αν θα αποκτήθηκε παίκτη τελικά, μετά από όσα έγιναν αυτό το καλοκαίρι.
0: Όμως... Η θέδυση που αποχώρησαν... Είναι... Ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. που αποχώρησαν αυτό ε, το Ολυμπιακό θα επηρεάσουν καθόλου και... Γενικά θα, έχουν, θα λείψουν από τον Ολυμπιακό φέτος και γενικά είναι λίγο πριν τα πρώτα να το πω έτσι. Θα, θα λείψουν σίγουρα, γιατί ήταν βασικοί, ήταν
2: παίκτε που στηριζόταν πάνω η ομάδα. Στο Βαζίγκοφ ήταν ο πρώτο κόρετς της ομάδας, ήταν ο go to guy που λέμε. Ο Κώστας Λούκας ήταν στην περιφέρεια αρχηγός, επέναν τα τελευταία σουτ. Δεν είναι δυνατόν να μην λείψουν αυτοί οι παίκτες. Αλλά επειδή η ομάδα του Ολυμπιακού είναι μια ομάδα που είναι προπονητοκεντρική, βασίζεται πιο πολύ στον προπονητή τη, στον προπονητή τη στην οδηγία, πιστεύω πω θα βρει τον τρόπο να, να βρει, να βρει λύσει και να υπάρξουν νέοι πυλώνε αυτή τη σεζόν. Παρότι, παρότι πω οι προηγούμενοι δεν είναι πια εδώ, όπω οφείλει να κάνει κάθε ομάδα, γιατί κάθε χρόνο μπορεί κάποιοι πρέπει να φύγουν, άλλοι θα μείνουν, άλλοι θα έρθουν. Το θέμα είναι να βρει τη χημεία για να καταφέρει ένα ανταγωνιστικό
0: και ελπίζουμε όλε οι ελληνικές ομάδες φέτοι να κάνουν μια καλή προετοιμασία ώστε να έχουμε ένα καλό πρωτάθημα ή να, να έχουμε μια ομάδα που να κάνει μια εξίσου καλή πορεία στην Ευρώπη όπως ο Ολυμπιακός, Πέρσι που όλος ήταν μια ονειρική όπως είπε προηγουμένως ε, και εντάξει περιμένουμε τώρα την Πέμπτη για να δούμε τα ουσιαστικά τα πρώτα δείγματα στο Παρκέ Ακριβώς Έχεις να προσθέσεις εσύ ή ο Άρκης κάτι ακόμα, κάτι παραπάνω
2: Εγώ δεν έχω κάτι, να παρτήσω.
0: Ωραία. Οπότε, γενικά ελπίζουμε να είναι μια καλή σεζόν και στο μπάσκετ για την Ελλάδα, γιατί έξω το ποδόσφαιρο είδαμε, είχαμε κάποιες επιτυχίες στην Ευρώπη είχαμε τέσσερις ομάδες σομίλους, ελπίζουμε και στο μπάσκετ να έχουμε καλές επιτυχίες εντός λιπτός σύνορων. Οπότε, ε, αυτή ήταν η εκπομπή, ήταν η πρώτη μου σαν παρουσιαστής, να το πω έτσι, κεντρικός παρουσιαστής, στη, στο ραδιόφωνο, στην, στο άθρωτισπούεργη γενικά. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον Άλκι που ήταν μαζί μας σήμερα από την αρχή της εκπομπής και τον Γιώργο στο τελευταίο δεκάριο που μιλήσαμε έτσι, για μπάρσιλ και γενικά για τον Ολυμπιακό. Και εδώ είναι το σημείο που Καληκτή, να το πω έτσι.